1: Es algo que para mí fue muy difícil confiar en Dios es entregarle su vida. Es cuando ustedes confían en alguien. Cuando ustedes, por ejemplo, se casan, ustedes le entregan su vida a su esposo o a su esposa, ¿no es cierto? No totalmente, pero le entregan. Van a compartir su vida. Es algo que no es fácil. Pero al mismo tiempo, confiar en Dios, en un Dios que no vemos, es algo que... Que muchas veces es difícil, es difícil. Pero hoy les tengo una historia en la Biblia, la historia de Noé, este hombre que confió en Dios totalmente. En los días de Noé, Noé estaba, el mundo estaba muy corrupto en esa época. Si ustedes han leído la Biblia, han leído la historia de Noé, Eran unos mundos, era un mundo lleno de placeres, era un mundo lleno de deseos. No era el mundo que Dios quería para nosotros. Dios miraba y miraba y miraba y no podía encontrar una persona perfecta. Y Él se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, ¿qué decidió Dios? Estaba tan triste, estaba tan disgustado que decidió borrar la tierra más. Dejar solamente a alguien. Era algo tan fuerte. Que él dijo. Solamente. Hay una persona. Que halló gracia. En mis ojos. Y esa persona fue. Noé. Noé. Hacía sonreír a Dios. Qué lindo sería. Hallar gracia. En los ojos de Dios. ¿Cómo sería de hermoso que Dios sonriera al, vie- al vernos, no es cierto? ¿Cómo sería de hermoso? ¿Por qué no he hallado gracia ante los ojos de Dios? Por esa razón, ustedes y yo estamos aquí hoy. ¿Por qué he hallado gracia ante los ojos de Dios? Ustedes quieren ser parte de esa familia. Una familia que haya gracia ante los ojos de Dios. No importa los problemas, no importa las circunstancias, no importa lo que estemos viviendo este momento. Que nos levantemos todos los días y vayamos a trabajar con el gozo del Señor. Que tenga ese gozo en nuestros corazones, donde quiera que vayamos. En el vivir diario. Eso sería un milagro para muchos de ustedes, ¿no es cierto? Tener ese gozo a todo momento. No es fácil, no es fácil. Con todas las las cosas que pasan en este mundo, con todo lo que nos hace poner tristes, no es fácil tener ese gozo. Pero si en ese momento vamos a la presencia de Dios y lo buscamos, vamos a tener ese gozo de Dios, Si Dios tiene grandes planes para nosotros, para nuestras vidas, Él los tiene, lo dice en la palabra. Pero esos grandes planes comienzan con cosas mínimas que tenemos que hacer. No las cosas grandes, sino cosas pequeñas. La voluntad de Dios no está en el futuro. La voluntad de Dios está aquí hoy. Este es de hoy. ¿Cómo se sentiría si Dios le pidiese hacer algo en lo cual tiene que confiar completamente en Él? Dejar todo y confiar completamente en Él. Vamos a leer en el libro de Génesis, versículo 6. Sorry. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo del 9 al 22, y luego del 7, del 1 al 5. Y Lina hoy me va a ayudar a leer la palabra de Dios.
0: Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos. A Sem, a Cam y a y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí, que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la cafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de trescientos codos de longitud del arca, de cincuenta codos de su anchura, y de treinta codos de su altura. Una ventana harás en el arca. Y acabarás a un codo de elevación con la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y todo lo que vive en la carne y todo lo que vive de carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la carne según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénelo, y y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. El diluvio Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová.
1: Amén. Cómo Noé amaba a Dios, ¿no es cierto? Vemos cómo Noé amaba a Dios. Él lo amaba más que todas las cosas y personas. que in, Inclusive en esa época donde todo el mundo le dio la espalda a Dios. Todo el mundo. ¿Haría, haría usted lo que Dios le dijera en este momento? Hay veces uno dice depende, ¿no es cierto? <risa> no es fácil. Cada vez que Dios le hablaba a Noé, Él le obedecía. Entonces, pidámosle a Dios que cada vez que Él nos hable a nosotros, nosotros le obedezcamos a Él. ¿Amén? Que cuando Dios nos diga algo, vayamos inmediatamente y lo hagamos. Pero hay veces es difícil. ¿Pero saben cuál es el secreto? Crecer cerca de Jesús. Leer más su palabra. Estar más En su presencia. Y entonces así es más fácil obedecer a Dios. Obedecer a alguien que conocemos. Porque si no lo conocemos. ¿Cómo le vamos a obedecer? Solamente a nuestros jefes. ¿No es cierto? No es fácil. La Biblia nos dice. Que Noé siguió a Dios. Tuvo una relación muy cercana con Él. Y siempre hizo su voluntad. Fue muy obediente. Y esto es lo que Dios quiere. De cada uno de nosotros. Él lo que más demanda de nosotros es obediencia. Es increíble que Dios quiere ser nuestro amigo, ¿no es cierto? Es increíble saber que Él quiere ayudarnos. Pero muchas veces con nuestras terquedades y nuestro orgullo no no lo dejamos. Actuamos nosotros y no lo dejamos a Él. Vamos a mirar en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Donde dice, yo no quiero... Sus sacrificios, nos dice Dios. Yo quiero su amor. Yo no quiero sus ofrendas. Yo quiero que ustedes me conozcan a mí. ¿No es eso increíble? ¿Ustedes pueden sentir esa pasión que Dios tiene en ese versículo por nosotros? Él quiere que nosotros lo lo conozcamos a Él. Dios realmente nos ama. Y Él quiere nuestro amor en retorno para Él. Pero un amor demostrado en obediencia. Él quiere que seamos obedientes y que confiemos en Él y le entreguemos todo a Él. Inclusive cuando Él nos manda hacer cosas que no tienen sentido para nosotros. Porque muchas veces Él nos va a mandar a hacer cosas que nosotros no entendemos no tienen sentido para nosotros no tienen cuando él mandó a Noé hacer el arca ¿ustedes piensan eso tenía sentido? si de pronto Noé si yo fuera Noé en esa época diría Señor ¿pero cómo voy a hacer esa arca? aquí donde estamos ubicados donde está el monte de Ararat ahí fue donde Dios le dijo a Noé que hiciera el, el arca donde está eh, la estrellita roja, era muy lejos, pueden ver en el mapa, muy lejos del mar. Y él decía, ¿cómo voy a hacer ese, ese, ese arca? ¿Tan lejos? Yo le diría a Dios, yo no lo podría hacer. También le dio esas medidas, que las medidas son más o menos hoy en día como una cancha de fútbol, de grande y de alta. Como un edificio de cinco pisos, dependiendo de cómo eran las manos de las personas, porque en esa época eh, ellos medían en man, con las manos, con las cuartas y codos, ¿no es cierto? Les digo algo: mi padre, como muchos de ustedes saben, él es totalmente ciego y ha sido casi ciego toda la vida. Él siempre ha medido con sus brazos, con sus cuartas, con sus todo, siempre y lo sigue midiendo. Y es algo increíble, es algo increíble. Pero en esa época, dependiendo cómo era su mano de grande. Pero era algo grandísimo. ¿Cómo Noé iba a hacer esa? Señor, pero si el mar está tan lejos. Señor, pero ¿cómo voy a colocar animales parejas? ¿Cómo los voy a traer dos en dos? ¿Han tratado ustedes de, de, de coger un, un ratoncito en su casa? Es difícil coger animales, es difícil coger parejas. Es algo difícil. Un zancudito, un... no, es difícil. ¿Cómo? Ponerle mucho, no. Pero qué hizo Noa? Noé. Él, no, él no, no le dijo nada. Él fue inmediatamente y lo hizo. Pero les digo algo. Noé no tuvo que coger los animales en dos en dos y llevarlos al arca. En la Biblia dice que Jesús los envió. Si ¿Sí ve cómo Dios nos ayuda, Dios nos pone pruebas, Dios nos pone cosas, y si nosotros lo hacemos, Él nos ayuda en el camino. Él nos ayuda en el camino. Es increíble cómo es Dios. Dice, así dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Él no se quejó. Y en Génesis 5, 7, versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Wow. Increíble. Confiar en Dios completamente, completamente, significa tener fe en que Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Nosotros confiamos que Dios cumpla sus promesas, porque a todos nosotros nos ha dado promesas en la Biblia, ¿no es cierto? Y nosotros las tenemos rayaditas o las colocamos en un en otro libro aparte. Y nosotros confiamos que Él las cumpla, que Él nos ayude en nuestros problemas, que Él haga lo imposible en nuestras vidas cuando es necesario, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice en el Salmo 147, versículo 11... El Salmo 147, versículo 11, se complace Jehová en los que le temen, en pocas palabras, en los que le obedecen, y en aquellos que confían en su constante amor. Se complace Jehová, Dios quiere que confiemos en él, así como lo hizo Noa, a ciegas. Yo no imagino cómo Noé fue criticado, ¿no es cierto? Fue burlado y su familia también, sus tres hijos con sus esposas. Fueron señalados. ¿Cómo serían ellos de criticados? Porque haciendo un barca, una arca tan grande en la montaña no tiene sentido. Pero Noé era un hombre de fe. ¿Es usted una persona de fe? Amén. Noé creía en cosas imposibles. ¿Cree usted en cosas imposibles? Amén. Noé tenía mucha fe para poder esperar por décadas. Porque realmente no sabemos cuánto se demoró Noé haciendo el arca. Dice que 120 años, pero realmente en todos los estudios que he hecho dicen que sí, que no. pero En todas las décadas. Construyendo esa arca. Y luego los meses en el diluvio. Esperando. Él tenía mucha fe. Esperar es muy difícil. ¿No es cierto? Es muy difícil. Pero esa es la fe. En la cual nosotros tenemos que vivir. Creer en lo imposible. Ser personas de fe. Y que en medio de la tormenta que algunos de ustedes o muchos de ustedes están pasando y llevan de pronto años, meses, días, que en medio de esa tormenta ustedes puedan confiar en Dios. Pero tenemos que ser obedientes a Él. Sabemos que Dios va a hacer algo imposible en nuestras vidas. Si ustedes le creen. entréguele eso al Señor. No perdamos la esperanza. Nunca. Nunca perdamos la esperanza con Dios. Con Él hay esperanza. Muchas veces se demora. Pero hay esperanza. Él es más grande. Como decíamos el lunes. Que los problemas. Que las enfermedades. Que cualquier cosa. Él puede hacer que nuestras peticiones hoy se hagan una realidad Si es su voluntad Y si nosotros nos deleitamos en Él Como dice la palabra Amén Porque para Dios Nada es imposible Nada es imposible, amén Lo que es imposible para el hombre Es posible para Dios Aleluya Dios es un Padre, es nuestro Padre. Confiemos en Él, esperemos en Él, descansemos en Él, como lo hizo Noé en el diluvio. Todos esos meses sin saber nada, estaba rodeado de pura agua. Imaginen ustedes, en un arca, rodeados de pura agua, sin poder ver absolutamente nada. Es algo difícil. Yo pienso, Noé, como el único cristiano que era, él pensaba de pronto los lunes, bueno, ¿cuántas personas van a venir hoy a a la reunión? O los domingos, ¿cuántas personas van a venir hoy a la reunión? Y le decía a su esposa, pues será, seré yo, tus hijos y las esposas y los animales. ¿Ella tenía palabra de sabiduría? No, eran solamente ellos, ¿no? Pero es algo increíble. Estar solamente ellos con Dios. Muchas veces Dios nos deja solos. Y deja que que todo se vaya. Hasta los celulares se nos dañen. Como teníamos una... (risa) Un testimonio el lunes. Hasta que los celulares se nos dañen los móviles. ¿Para qué? Para que empecemos a poner los ojos en él. Para que lo busquemos a él uno a uno. Es muy importante esa relación con Dios. Muchos de nosotros decimos, sí, Dios... Yo quiero hacer su voluntad. ¿No es cierto? Sí. Señor yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Pero hacer la voluntad de Dios. Es empezar. A no decir más mentiras. Ni siquiera las mentiras blanquitas. que les llamamos? Es muy difícil ¿no es cierto? Empezar a respetar a las otras personas. No importa. Perdonar. No hablar más de nadie, no importa lo que esas personas le hayan hecho. Solamente hablar cuando vamos a orar por esas personas. Estas pequeñas cosas que para Dios no tienen diferencia en comparación a las grandes cosas. Para Dios todas son iguales. Mucho antes que Noé empezar a hacer el arca. La Biblia dice que él era un varón justo y perfecto. Dios no escogió a Noé porque era un experto haciendo arcas. Nunca habían hecho una arca antes. O Dios no escogió a Noé porque era era muy bueno con los animales. Él escogió a Noé porque era un hombre justo. Amén. Si queremos hacer la voluntad de Dios y que esa voluntad siempre esté en nuestras vidas, tenemos que empezar desde lo más pequeño. Tenemos que ser justos, honestos, puntuales, responsables, vivir de una forma limpia, pensar sanamente, cambiar nuestra forma de hablar, evadir ciertos tipos de conversaciones, ser limpios. Y yo sé que en el mundo donde vivimos no es fácil. No es fácil, pero lo podemos hacer. Y estas cosas son más importantes para Dios que construir un arca gigante en el jardín de nuestra casa, ¿no es cierto? Es mucho más importante para Dios empezar por cosas pequeñas que para Él son iguales. A veces nosotros pensamos que unas cosas son más importantes que las otras. Empezamos a, a escoger. Podemos colocar la gráfica de los dulces de Pick and Mix, por favor. Ustedes han visto esto en el supermercado? Uy, oh, mire emilia Alicia. Oh, y hacen unos ojos. Pick and Mix de todos los dulces en el supermercado. Nosotros cogemos una bolsa, ¿no es cierto? Y empezamos a escoger los dulces que nosotros queremos. Hay unos que son ácidos, otros que son más dulcecitos, otros que son más... ¿No es cierto? Mire, ellos me dicen que sí. Y esa bolsa sí que pesa. Se vuelve pesada escogiendo lo que nosotros queremos. Pero podemos escoger los dulces. Está bien. Está bien escoger los dulces que queremos. Pero no podemos escoger. Lo que nos conviene De la Biblia Para nuestras vidas Toda la Biblia No parte de la Biblia Hay una historia en América Que la contaba una vez El pastor Peter Cabana Aquí en la iglesia Esta historia fue real en América Fue una pareja Que fue a un McDonald's Uh, tenemos hambre <ríe> fue a un McDonald's y, y, y pero fueron a la ventanilla donde compran en el carro y pidieron su hamburguesa y su comida y su bebida y luego cuando la fueron a recoger recogieron las dos bolsas luego ellos se fueron a un lugar más privado para ellos. Cuando empe- abrieron sus bolsas eh, una de las bolsas tenía la hamburguesa y todo la otra bolsa tenía dinero. cuando ellos vieron ese dinero Oh, ¿qué pasó aquí? Se equivocaron y nos dieron las ganancias de ellos. Entonces el Señor dijo, no, de pronto, es que como nosotros diezmamos en la iglesia, como nosotros damos la ofrenda en la iglesia, como somos tan buenos, Dios nos ha dado dinero. Pero la la señora dijo, no, 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 Empezaron, ellos empezaron a sentir como remordimiento en su conciencia. Gloria a Dios, tenían conciencia. Y como eran cristianos, se devolvieron. Fueron al a McDonald's y le dijeron al, al administrador, señor, usted nos dio las ganancias en lugar de darnos la hamburguesa. Este señor estaba tan feliz, el administrador, que dijo, esperen un momento, no se vayan. Y fue y dijo, voy a llamar al periódico local y voy a llamar para que les tomen una foto. Y, y porque ustedes han sido muy honestos Y como eran cristianos, qué bien Tan pronto El Señor les dijo Que para que les tomaran una foto y salían en el periódico Esta pareja salió corriendo Se fueron ¿Por qué? Porque ellos estaban cometiendo adulterio ¿Entienden? Dentro de ellos Estaba malo robar Llevarse en el dinero Pero no estaba malo cometer adulterio Escogemos lo que nos conviene Muchas veces Escoger y dejar Esto no nos dice la palabra de Dios Ellos hicieron su Dios en su imagen Un Dios que se enoja si roban Pero si cometen adulterio, está bien. Ellos, bien, creían en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Noé tomó todo, absolutamente todo lo que Dios le decía. No dejaba nada a un lado. Él se portaba como un cristiano real a todo momento no solamente cuando la gente lo veía él siempre creía en Dios y confiaba en él ciegamente en las pruebas pequeñas porque él también tenía pruebas y en las pruebas grandes y esperó y esperó y esperó hasta que Dios cumplió la promesa con él y nosotros También podemos esperar, pero tenemos la certeza que Dios va a cumplir esas promesas en nuestras vidas. Declaremos cada promesa que el Señor nos ha dado. Declaremos la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos la fe y la esperanza que Dios lo va a cumplir. Porque Dios es ayer, es hoy y es para siempre, ¿no es cierto? Amén. Cuando ustedes aceptan hacer la voluntad de Dios... Hacemos a Dios muy feliz. Vemos esa carita feliz en Dios. ¿No es cierto? Noé hizo a Dios muy feliz. Pero les digo algo. La fe a veces nos lleva a la soledad. La Biblia dice que Noé era justo y perfecto con toda la gente de su generación. Y él caminó fielmente con Dios. Pero la fe cristiana hoy en día es algo que cada vez estamos más solos. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que nosotros decidamos seguir a Cristo realmente de corazón. Ustedes ven que vamos a perder amigos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han perdido amigos? Amén, mira, yo también. Muchos amigos inclusive nuestras familias se van contra nosotros ¿no es cierto? les digo algo yo soy la menor de 12 en mi casa tengo más o menos 33 sobrinos sobrinas y soy tía abuela de 10 y cuando una de mis hermanas empezó en el cristianismo ella empezó y fue increíble. El Señor la tomó desde el comienzo, pero de una forma increíble. Ella empezó a orar por cada uno de nosotros. Y cuando ella empezó, eh, ella empezó y empezó a llamar a mis hermanas, a mis hermanos, a hablarles de Dios. Y mis hermanos se burlaban de ella, mis hermanas se burlaban de ella. Y hoy en día uno de mis hermanos, que era el que más se burlaba de ella, ahora es pastor. ¿Amén? Les digo, mi padre, mi padre decía, mi mamá, cuando mi mamá escuchó eso de una vez, dejó toda la religiosidad y llegó a los pies de Dios. Ella fue increíble. Pero mi padre no. Mi padre sacaba corriendo a mis hermanos y a mis hermanas de la casa. Les decía, ustedes son unos evangélicos, unos testigos de Jehová. No los quiero aquí. Y los acaba corriendo. Pero ahora... Mi padre, como les decía antes, tiene 96 años y ayuna, ayuna más que nosotros. Ora más que nosotros, que muchos de nosotros. Es increíble, increíble. Es un ejemplo de Dios. Pero sabemos que en otras familias no es lo mismo. Muchos se van en contra de nosotros, ¿no es cierto? Mi familia, gloria a Dios, ya todos están en los caminos de Dios. Unos arriba, más arriba que otros, pero todos. También en nuestros trabajos, si empezamos a hablar de Dios, o si ven que cambiamos, que un día estamos ayunando y no queremos almorzar, o que van a las fiestas y no tomamos alcohol mucho o algo, nos van a mirar raro, ¿no es cierto? Van a pensar algo raro de nosotros. Les digo algo, vamos a estar un tiempo solos, como No estuvo en el arca. Pero vamos a ver la victoria en Señor, así como Noé vio esa victoria, pacientemente, esperando y dejando todas las cosas del mundo. Él vio la victoria y nosotros la vamos a ver. No aceptando cositas pequeñas, porque muchas veces aceptamos unas cositas pequeñas. Dice, esto está bien, no están tan malas. Y no está bien. Tenemos que dejar todo lo que no le agrada a Dios. Preguntémosle al Señor. ¿Esto te agrada a ti? ¿Qué te agrada? que no te agrada Señor? Si hay alguien o algo que está afectando su relación con Dios. Córtelo de raíz. Lo dice la palabra. Córtelo de raíz. No dejen que nadie afecte la la relación entre ustedes y Dios que esas cositas pequeñas que parecen inofensivas empiecen a crecer y ustedes la vean bien pero no están bien ante los ojos de Dios recuerden que tenemos la victoria con Dios ¿amén? ¿qué áreas de su vida necesita confiarle a Dios completamente? muchas veces dejamos unas áreas para nosotros y no le entregamos todas las áreas de nuestras vidas a Dios ¿hace su fe realmente feliz a Dios? dice en la Biblia en Hebreos 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios y la verdad que Dios no nos tiene que dar una explicación del porqué de las cosas, o de por qué nos pasa eso, o del por qué nos pide hacer cosas. El entender la voluntad de Dios puede esperar. ¿Me escucharon? El entender la voluntad de Dios puede esperar. Pero el obedecer no. Tenemos que obedecer inmediatamente, como hizo Noé. Cuando le obedecemos a Dios inmediatamente, Así no entendamos, ahí es donde nos acercamos más a Él, donde crecemos más con Él, más que estudios de Biblia en cantidades, pero sin obedecerle, no lo vamos a conocer realmente. Vamos a entender todos los mandatos de Dios, pero hasta que los obedezcamos. Hasta que empecemos a obedecerle. La obediencia, la obediencia revela entendimiento. Como les dije antes, obedecer parcialmente es desobedecer. Es mejor obedecer totalmente que parcialmente. Queremos escoger los mandatos que Dios, que Dios, que los cuales nos gustan a nosotros. Si vemos los diez mandamientos, por ejemplo. Unos poquitos podemos escoger, ¿no es cierto? No todos. Porque hay veces pensamos que hay cosas no razonables en la Biblia, ¿no es cierto? Hay veces pensamos que hay cosas muy difíciles o también son caros o no muy populares. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia. Decidimos venir a la iglesia pero no dar el diezmo o la ofrenda. Estamos obedeciendo parcialmente, ¿no es cierto? Leer la Biblia, pero no perdonar a las personas que nos ha hecho daño. Pero lo que no nos damos cuenta es que no estamos obedeciendo totalmente. El Santiago nos dice que nosotros complacemos a Dios. Con lo que hacemos y no lo con lo que creemos. Porque lo que hacemos es lo que Dios nos dice, ¿no es cierto? Si sí lo hacemos. Porque el ser obedientes complace a Dios. ¿Por qué? Porque cuando le obedecemos, le estamos mostrando realmente nuestro amor a Él, que realmente los, lo amamos. Jesús dijo: si me amas, obedeces mis mandamientos. El obedecer es un acto de adoración. ¿Amén? Pero también Dios quiere que así como le obedecemos y tenemos fe, también quiere que vivamos nuestras vidas. Y usemos nuestros dones, nuestras habilidades. Dios le dijo a Noé después del diluvio. ¿Qué le dijo Dios a Noé en Génesis? Capítulo nueve, versículo del 1 al 3. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal en la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, le dijo el Señor. En otras palabras, lo que Dios nos dice a nosotros es que es tiempo que empecemos con nuestra vida, ¿no es cierto? Lo que Él le dijo a Él, empiece con su vida, te doy todo esto para que empieces. Él nos dice a nosotros, empecemos con nuestra vida, hagamos cosas las cuales Él nos ha diseñado, Él nos ha dado talentos, nuestros trabajos de enseñar, de hacer cosas en computadores, de tocar un un instrumento, de tantas cosas. Pero ustedes, algunos de ustedes pensarán que Dios no se complace, que Dios se complace solamente cuando nosotros estamos orando o leyendo la Biblia o adorándolo o en la iglesia. Hoy les digo algo. Él se complace a todo momento con nosotros. Él se complace el vernos a nosotros dormir, Él se complace el vernos a nosotros salir con nuestros amigos, Él se complace vernos a nosotros jugar juegos con nuestra familia, Él se complace vernos a nosotros hacer compras, Él se complace a todo momento, en cada momento, siempre y cuando, cuando lo hagamos en adoración para Él, en reverencia para Él, Él se complace con nosotros. No solamente cuando estamos adorándolo y alabándolo. Por eso Él dice, vamos. Hagamos nuestras vidas. ¿No es cierto? Tenemos unas vidas que vivir. Muchas veces dicen, pero es que ustedes son cristianos, una vida aburrida. Que no pueden salir, que no pueden tomar, que no pueden hacer esto, que no pueden bailar. Todo tiene su límite. Y eso va dependiendo de cada uno. La relación que cada uno de ustedes tenga con Dios. Cada uno con Dios. La relación con Dios. La vida cristiana no es aburrida. La verdad que nosotros con mi esposo la disfrutamos en cantidad. Dios es chistoso como dice Steve. Él es agradable. Él es paciente. Él es amoroso. Él es romántico. Dios es todo en la Biblia Que no hemos leído en la Biblia Para conocer a Dios es diferente Pero Dios es un Dios Que quiere que nosotros vivamos la vida cristiana De una forma humana, linda Pero poniéndolo a Él primeramente En nuestros corazones Él dice en el Salmo 37 Versículo 23 Por Jehová Son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Amén. Dejemos que Dios. Ordene nuestros pasos. Que no seamos nosotros haciendo planes. Y tratando de colocar a Dios ahí en nuestros planes. Que seamos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada cosa o actividad que hagamos. Excepto el pecado. Por supuesto. Podemos hacerlo complaciendo al Señor. Si lo hacemos con una actitud de adoración. Yo les digo. Vivan la vida normal. Pero. Poniendo a Dios primero en su corazón. En todo Salcan, disfruten, pero haciendo las cosas que le placen a Dios. Usen sus dones, sus habilidades. Pero realmente es algo que tendríamos que aprender en en vivir en lo sobrenatural. Para poder vivir en esta vida aquí en la tierra. Y ponerlo a él de primeras en todo. Teníamos que aprender a vivir en lo sobrenatural, ¿no es cierto? Dios nos dice en Primera de Timoteo 6, versículo 17, pero la última parte del versículo 17 nos dice. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfruten". ¿Qué dice? Para que las disfrutemos Él nos da todas las cosas De una forma linda, de una forma sana Que vivamos, disfrutemos la familia Disfrutemos los amigos Como les dije antes Él se complace viéndonos vivir nuestras vidas En nuestra vida soltera En nuestras vidas de casados Con nuestros hijos Él disfruta viéndonos a nosotros dormir. ¿Quién de los padres que hay aquí no disfruta viendo los hijos dormir? Los acuestan y luego bajan a la sala y dicen ¡Ah! ¡Qué descanso! ¡Están durmiendo! ¿No es cierto? Pero no. Es el saber Que están en casa, ¿no es cierto? Es el saber que están seguros, que están pacíficos allá, no haciendo nada malo o daño. Es el saber que está bajo nuestro control, ¿no es cierto? Cuando mis niños, ustedes saben que yo tengo cinco niños, no son míos, pero son míos aquí. Allá me están haciendo así, con la mano. Se quedan en mi casa, es tan lindo verlos sonreír y todo, pero cuando ellos van a dormir, ah, oh, es muy lindo también. Miren las caras. Es muy lindo verlos dormir. Es tan tierno. Y a Dios le encanta vernos a nosotros también dormir, porque nosotros somos sus hijos. Él le encanta verlos a nosotros, tener ese descanso en Él. Dios entiende que no somos perfectos. Y Él nos acepta así. Disfruta, Él nos disfruta viéndonos crecer a nosotros cada vez más con Él. Porque sabe que no somos perfectos. Al igual que ustedes deben de de entender a sus hijos y de no, y saber que ellos no son perfectos. Y ayudarlos pacientemente, con amor y con sabiduría de Cristo, como Dios lo hace con nosotros. Verlos crecer con esa alegría de pronto algunos de ustedes tuvieron unos maestros o unos padres que no eran muy amigables que no tenían buena reputación de ustedes pero yo les digo Dios no, no nos ve con esos ojos Dios nos ve con sus ojos de amor porque Él sabe que nosotros que nosotros somos incapaces de ser perfectos que nosotros somos incapaces de ser perfectos. Llegaremos a la perfección cuando estemos con Jesús. Amén. Y Él siempre sabe que nosotros vamos a pecar. De una u otra forma nosotros vamos a pecar. Él lo sabe. Él lo sabe. Él dice en la Biblia. Que Él sabe que de qué somos hechos. Y que venimos del polvo. Él lo dice en la Biblia. Lo que Dios mira. En nosotros, en la actitud de nuestros corazones Amén Eso es lo que Dios mira en nosotros ¿Agrada a Dios los deseos de nuestros corazones? ¿Lo agradan. Lo que dice el apóstol Pablo Él dice que nuestra meta Debería ser más que cualquier cosa Buscar agradar a Dios En nuestra casa Aquí o en cualquier lugar donde estemos. En lugar de pensar y desear luchar por buscar placer en esta vida. En la vida deberíamos pensar cuánto placer Dios está obteniendo de nuestras vidas y luchar y desear por esto. Amén. Dios está buscando personas como Noé. Personas que estén dispuestas a vivir, dejarlo todo por Él. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos? Bueno, los veré el lunes. Los veré mañana. Cuando les diga algo, digan, vamos, hagámoslo. Para terminar, el Salmo 14, versículo 2, dice. Desde el cielo, mira al Señor a los hombres. Para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque a Dios. ¿No es esto increíble? ¿Lo han leído antes? Lo leemos otra vez. Desde el cielo mira el Señor. Nos está mirando a nosotros. Para ver si hay alguien con entendimiento. Alguien que busque realmente a Dios. Alguien como Noa, obediente, fiel, agradecido, justo, perfecto, un hombre de fe. ¿Podría ser usted el que quiera complacer a Dios con su vida desde hoy? Vamos a orar por esto. Como Dios sabe que es lo mejor para nuestras vidas. ¿Qué áreas de nuestras vidas necesitamos confiarle a Él totalmente? Piensen, ¿qué áreas de su vida necesita entregarle a Dios que aún no le ha entregado? Gracias, Señor.
0: Gracias por escuchar y confiamos que la palabra de Dios te ha inspirado hoy. Para más información sobre la iglesia King's Church o para acceder a nuestro gran archivo de otras grabaciones